0: estás escuchando Verdad Almic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. seguimos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las formas de podcast y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y gracias por escuchar Verdad en Mic. Hoy en su último episodio de esta segunda temporada, en la cual le damos muchas gracias a Dios realmente por sostenernos a lo largo de estas semanas, cada lunes trayendo para ustedes, para nuestros hermanos este estos podcasts donde la verdad estamos aprendiendo mucho y siendo muy bendecidos por, por el Señor. El tema que nos convoca hoy es la soberanía absoluta divina. Que como habíamos dicho, este, este tema es la, la primera esa en nuestro acróstico de Sí, Jesús. Pero decidimos dejarlo al final para que desde aquí y hacia atrás, ustedes puedan ver cómo es que la soberanía de Dios tiene total sentido al hablar de la incapacidad total, de la justificación por fe, de la elección incondicional, etc. Así que lo que decidimos hacer es eh, dividir este tema en cuatro puntos principales. El primer punto va a ser definir qué es la soberanía de Dios y por qué Dios es soberano y solo Dios puede ser soberano. El segundo punto que vamos a ver es la soberanía de Dios sobre la creación. El tercer punto va a ser la soberanía de Dios sobre los humanos, sobre los seres humanos. Y el último punto, el cuarto, va a ser la soberanía de Dios sobre la maldad y el sufrimiento. Para este tema no solamente vamos a estar eh, respaldándonos sobre este manual de estudio teológico que es el Si sí Jesús, sino además en el capítulo 4 del libro del pastor John Piper, Asombrados por Dios, que también nos habla de la soberanía de Dios. Así que vamos a hacer un mix entre, entre estos dos puntos. ¿sí? Entonces, sin más, vamos a, a comenzar entonces con esta definición. Bien, entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de la soberanía de Dios? Vamos a, a definir esa palabra Buscando la etimología de esta palabra encuentro que es un vocablo latín y la palabra es superanus que deriva por supuesto de super, algo que está sobre, algo que está encima y ahí está la, la palabra. ¿sí? Dios es supremo, él posee toda la autoridad de forma total e independiente, ¿sí? por eso Dios está sobre todo. El manual, si sí, Jesús define la palabra soberanía como eh, algo que controla todo, ¿sí? Soberano o soberanía quiere decir controlar todo, ¿sí? Y esta doctrina significa que Dios controla todo lo que pasa. Indica que toda la realidad es la consecuencia de decretos divinos hechos en la eternidad antes de la creación del mundo. Entonces, esto es lo que significa soberanía. Que Dios es soberano. Él está por encima de todo, controlándolo todo. Y todo lo que sucede es obra de decretos divinos hechos en la eternidad, como tales no pueden ser quebrantados. A mí me gustó mucho una definición del de evangelista, el gran teólogo del siglo XX, llamado Arthur Pink, que lo definió de esta forma, y esta es la forma que yo lo concibo mejor en mi mente, y dice así, La soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere y con quién quiere. Esa es la soberanía de Dios, de forma directa. Ahora, esto podría ser peligroso, esta definición, ¿no es cierto?, algo aterrador o difícil de aceptar. Si se tratara de un ser maligno, si se tratara de un ser arbitrario, malvado, orgulloso, arrogante o soberbio, se imaginan una persona de estas esta características siendo soberano sería totalmente aterrador para cualquier persona que lo pudiera rodearos o para todos los que estemos debajo de su mando pero se trata de Dios se trata de Dios que es bueno que es paciente que es santo que es amoroso que es misericordioso que es fiel y justo ese es el Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra y este Dios es el Dios soberano él lo controla todo y todo lo que sucede está bajo su absoluto control y dominio y nadie puede coercionar a Dios a hacer tal o cual cosa. Todo lo que hace y todo lo que permite es para su gloria, para sus propósitos eternos. Son fieles, que son justos, que son buenos. Y cuanto más no, mejor lo entendamos esto, mejor va a ser para nosotros. Porque si hay un serio problema que tenemos como seres humanos, es que nosotros nos creemos más buenos de lo que somos. Que nosotros pensamos que somos más justos de lo que realmente somos. Y eso no es así. Y tomamos a Dios como si Dios fuera como nosotros y podemos sugerirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Pero Dios es soberano y todo lo que hace lo hace bien. Y cuanto antes entendamos nuestra posición, quiénes somos realmente según las escrituras y quién es Dios, entonces nuestra actitud ante él va a ser de gratitud y de humillación. Aunque nos cueste aceptar muchas cosas, aunque nos duelan muchas cosas que nos puedan suceder, que Dios está promoviendo en nuestra vida, aunque no lo podamos concebir en el momento. Nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito final que es absolutamente bueno y Él va a ser glorificado. Y si vos querés vivir para la gloria de Dios, entonces todo lo que te suceda, que sabes que viene de parte de Dios y que Dios va a ser glorificado, entonces debería ser un gozo para tu vida y un motivo de oración para decir Señor, glorificate en este problema, glorificate en este sufrimiento. Y si esto contribuye a tu gloria, Señor, hazlo. ¿Para por qué Dios entonces puede ser soberano? Bueno, claramente la Biblia nos, mu nos muestra un Dios. Que es omnipotente y omnisciente. Es decir, él lo puede todo y él lo sabe todo. El manual da otros tres fundamentos por los cuales puede Dios ser soberano. Que es que Dios es inmutable. Que todo lo que sucede es producto de los decretos divinos. Y que como él es dueño de todo, lo controla todo. Pero para mí es suficiente el argumento de que Dios sabe todo y puede todo. Y Dios no es que sabe todo porque él tiene la capacidad de adelantarse a los eventos. Ver lo que va a suceder y entonces ahora él lo sabe. No. Si Dios sabe todo, es porque Él lo orquestó todo. Él llevó adelante hasta los actos más eh, superfluos que puedan existir. Hasta el vuelo de una mosca, Dios lo ha determinado. Entonces Dios lo sabe todo, porque Él ha hecho todo. Entonces, si Dios es omnisciente, y voy a llevar este punto hacia a, al punto de nuestra salvación, que, que fue el tema que tocó Débora la semana pasada. Si Dios es omnisciente, si Él lo sabe todo, y supongamos que, que sucediera algo que Dios no hubiera ordenado, entonces anulamos absolutamente que Dios lo sepa todo. Por otro lado, si sucede algo que va en contra de la voluntad de Dios y frustra de alguna forma los planes de Dios, es porque Dios no es todopoderoso para impedirlo. Llevando esto al plano de nuestra salvación, si Dios te eligió para salvación eterna, y Él sabe todo lo que va a suceder, y en ese camino tuyo de salvación, Pudiera haber algo que te interrumpa o, para decirlo más radicalmente, te quite la salvación. Y, y Dios no lo vio venir, entonces Dios no lo sabe todo. Ahora, si sucede y, y escapó del control de Dios, entonces Dios no es todopoderoso para salvarte. No puede haber algo que suceda que Dios no sepa. No puede haber algo que suceda que Dios no esté permitiendo. Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Ese es el Dios que nosotros adoramos, un Dios omnisciente y omnipotente Vamos a ver esto en las escrituras. ¿sí? Vamos a leer Isaías 46. Desde el versículo 8. Dice así. Recuerden esto rebeldes. Piénselo bien. fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas. Aquellas de antaño. Yo soy Dios. Y no hay ningún otro. Yo soy Dios. Y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir. Yo digo. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. Díganme si ese no es un Dios todopoderoso, si no es un Dios omnisciente. Ese es el Dios que se ha revelado en las escrituras. Él hace lo que quiere. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero, mi hermano. Si Dios se propuso salvarte. ¿Qué lo puede impedir salvarte? ¿Qué existe que puede impedirle a Dios salvar tu alma? Si existiera algo es porque Dios no es todopoderoso. Sin embargo, Él se ha revelado como quien hace lo que quiere, cuando quiere. Él llama al ave de rapiña, Él llama a los hombres que van a cumplir sus propósitos. Él lo hace, Él lo que planea, lo realiza. Y esto lo tenemos que fijar en nuestra mente. Esto lo tenemos que concebir en nuestra mente. No hay nadie como nuestro Dios. Él es único. Apocalipsis. 19.6, que nos dice, eh, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Isaías 14.27 dice, si lo ha determinado el Señor todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla ¿Quién? ¿Qué existe que sea más poderoso que nuestro Dios? No existe nada. O sea, que lo que Dios se ha determinado a hacer, ¿quién lo puede frustrar? Vamos a ver que esto lo entendía muy bien eh, Job. Job, que si has leído su, su vida, este hombre es tremendo lo que le ha pasado, todos los sufrimientos. Él dijo, capítulo 23, versículo 13, pero él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace. Y vuelvo a insistir en esto, si Dios quiso salvarte y se propuso salvarte, ¿quién lo puede obligar a Dios a desistir? ¿Qué puede existir? Y, y no estamos hablando de un ser cambiante. Dios es el mismo eternamente. Entonces, ¿Quién puede prohibirle a Dios salvarte? Vamos a ver un, un versículo más, que es el Salmo eh, 135, versículo 6. Dice así, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra. Envía relámpagos con la lluvia. Saca de sus depósitos a los vientos. Hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la soberanía de Dios sobre la creación. Pero antes, tenés que saber que Dios no es solamente es soberano en cuanto a lo que Él determina hacer en cuanto a su omnipotencia y omnisciencia, que es lo que hace que Él sea soberano. Dios está en control de toda su creación. No existe ni una gota de lluvia que caiga a tierra sin que Dios la haya enviado. No existe un rayo que caiga a tierra que Dios no haya ordenado. No existen incendios que se hayan provocado por el calor extremo que Dios no haya determinado. Dios es el dueño de su creación. Todo lo hace para su gloria. Así que vamos a ir a nuestro próximo punto que es la soberanía de Dios sobre la creación. Veamos lo que dice el Proverbio 16.33. Dice así, las suertes se echan sobre la mesa. Pero el veredicto proviene del Señor. Cada dado que es tirado en las mesas en Las Vegas, Dios está ordenando cómo van a caer. Así que esto nos habla del control de Dios sobre todas las cosas. Sobre lo que parecen ser los actos más aleatorios, más, más, si se quieren, insignificantes. Dios los está controlando. Dios está gobernándolos. Pensemos lo que dijo Jesús. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Eso está en Mateo 10, 29 y 30. No existe una sola ave que haya caído a tierra hoy, que caiga mañana, que haya caído desde la eternidad, que Dios no esté controlando. Y ese que controla su creación, ¿cómo no va a estar en control sobre nuestra propia vida y todos los eventos de nuestra vida? Pensemos en, en el pez que, que tragó a Jonás, en el capítulo 1, 17, Dios le ordenó a ese pez que lo haga. Dios había preparado un pez que se tragara a Jonás. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, Dios hace crecer una planta y luego le ordena a un gusano que la mate. Fíjense que Dios está en cada detalle de su creación. a ver lo que dice Isaías 40, 26? Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Así que Dios es soberano sobre lo que está en la tierra y sobre lo que está en los cielos, sobre todas las potencias de los cielos. Él es soberano. Cada estrella tiene un nombre que Dios le ha dado. Dios lo controla todo. Dios está gobernando su creación. No existe nada que suceda sin que Dios lo esté orquestando, sin que esté sirviendo a los propósitos de Dios el salmo ciento cuarenta y siete del quince al dieciocho nos dice así envía su palabra a la tierra su palabra corre a toda prisa extiende la nieve cual blanco manto esparce la escarcha cual ceniza deja caer el granizo como grava quién puede resistir sus pestizcas? pero envía su palabra y lo derrite hace que el viento sople y las aguas fluyan el salmista le está atribuyendo a dios todos los eventos que a simple vista Parecen naturales, parece que bueno, la, creación, la, la, la naturaleza es sabia, como le gusta decir a algunos. Pero no hermano, la naturaleza hace conforme a la palabra de Dios, como la palabra de Dios le manda. Y si la creación hace eso, cuanto más nosotros, sus hijos, debemos también hacer lo que nos manda en su palabra. job 37, en el versículo 11 dice, Con agua de lluvia carga las nubes, y lanza sus relámpagos desde ellas, y éstas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos por su bondad. Él hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir Dios de la creación. Así que nosotros no decimos, hoy va a llover. Nosotros decimos, hoy Dios va a enviar la lluvia. Nosotros no nos amparamos en lo que dicen los pronósticos en la televisión sino lo que Dios ha hecho. Permítanme darles un testimonio breve. Resultaba ser que por abril una de las nenitas de, de la congregación cumplía años. Para ese día daba lluvia torrencial y esta chica, esta nenita, que cumplía en ese momento, si no me equivoco, seis años, estaba muy angustiada porque ella quería celebrar su cumpleaños. Posiblemente el día no le iba a acompañar. Y con su madre oraron al Dios del cielo y de la tierra y le pidieron que no llueva. ¿Y qué creen? No llovió. Así que nosotros no nos amparamos en lo que dicen los hombres, lo que dice el pronóstico en la televisión, lo que manda el servicio meteorológico. Nosotros nos amparamos en el Dios que ordena su creación. Dios hace todas las cosas. Vamos a nuestro tercer punto y vamos a ver la soberanía de Dios sobre los humanos, sobre los seres humanos. Entonces, la soberanía de Dios sobre los seres humanos. Y vamos a ver eh, dos versículos eh, en Daniel. El primero está en capítulo 2, versículo 21, que dice, Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y dispone reyes y cambia los tiempos y las épocas. Todo lo que sucede es Dios ordenándolos. Y si algo que iba para un curso cambia de pronto hacia otro lugar es porque Dios lo está haciendo. Él es soberano sobre los tiempos y las épocas. Todo él lo ha hecho. Y él pone y dispone reyes. Así que si Dios pone y dispone reyes, ¿qué queda para los que somos normales? Para los que no tenemos ningún tipo de influencia en ningún tipo de poder político o social. Hermano, Dios es soberano sobre todos los reyes que están en el mundo. Él los puso ahí. Él los puso ahí. Y como dijo Calvino, cuando Dios quiere castigar una nación, le da reyes malvados. Cuando Dios quiere castigar una nación, le da reyes malvados. Así que, este es Dios que está sobre los reyes. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 4. Que está en el versículo 17. Y dice así. Los santos mensajeros han anunciado la decisión. Es decir, el veredicto para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Inmediatamente se me vienen las palabras de, de Jesús a, a Poncio Pilato, ¿no? No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado. Dios es el que le da el poder a los reyes. Dios los pone allí para sus propósitos. Dios los pone allí para sus propósitos. Este es Dios que está sobre todos los reinos humanos. Todos, absolutamente todos. Él es soberano sobre ellos. Él es el Altísimo que está sobre ellos. hermanos. nosotros no dependemos de los reyes, de los presidentes de turno. Nosotros dependemos del Dios que los ha puesto ahí para hacer su voluntad. Entonces, confiamos en este Dios que lo controla todo. Que es santo y que nos ha amado. Este es el Dios que nosotros estamos conociendo. ¿sí? Y este es el Dios que nosotros queremos conocer más. Hermano, no seas perezoso en el conocimiento de Dios. Proverbios 21.1 dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios gobierna a los reyes. y Me permito insistir sobre este punto. Porque eh, nosotros tenemos que entender que ningún gobernante que está hoy está allí por arbitrariedad, porque a Dios se le escapó y ese no tenía que ganar, tenía que ganar el otro y, y Dios se le escapó. No, Dios los está poniendo ahí y está usando sus corazones y Dios los inclina hacia donde Él quiere. Un último versículo para, para cerrar cómo es que Dios es soberano sobre los seres humanos y haciendo este énfasis sobre los reyes, ¿no es cierto?, sobre los hombres poderosos. Sí, porque es, vuelvo a insistir sobre la idea de que si Él es soberano sobre ellos, es mucho más soberano sobre nosotros. Él es Dios, justamente. Él es Dios. Y el Salmo 33, 10 y 11 dice así, el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Hermano, Dios no cambia. Dios se propone hacer algo y lo hace. No hay nada que lo pueda frustrar ni interrumpir. Por eso digo que tu salvación es segura. Porque si Dios decidió salvarte, ¿qué le puede impedir hacerlo? Nada. Él es todo poderoso. Y si sucede algo que Él no haya ordenado, entonces es porque Él no lo sabe todo. Pero no sucede nada sin que Dios lo haya ordenado. Y lo estamos eh, respaldando con las Escrituras. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Ese es el Dios que queremos conocer. Y nos quedamos en este versículo para pasar a nuestro último punto. Que es la soberanía de Dios sobre la maldad y el sufrimiento. Y vamos a ver cómo el Señor, a partir de estos dos puntos, la maldad y el sufrimiento, aún a Él está llevando a cabo su gloria y sus propósitos eternos. Y este es quizás el punto más difícil de, de abordar. Pero lo mejor que podemos hacer cuando los temas son difíciles, son quizás controversiales o polémicos, es dejar que Dios sea Dios, que su palabra haga la obra. Nosotros no podemos convencer a los hombres de creer en este Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aún a una creyentes en Dios hoy no pueden aceptar la idea de un Dios que permita el sufrimiento. Que permita la maldad. Pero es lo que dicen las escrituras. Es lo que vemos en las escrituras. Y, y quizás no podamos de alguna forma, por decirlo así, defender a Dios en ese punto. Porque no debemos hacerlo. Aunque nos, nos gustaría que las personas lo entiendan. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Así que vos como predicador, como maestro, como pastor. Confía en el Espíritu Santo de Dios. Que use su palabra para que nuestros corazones sean alumbrados. Y, y nuestra comprensión, nuestro entendimiento sea alumbrado por la verdad del Evangelio de Cristo. Así que nosotros sabemos que la maldad en el mundo, ¿sí? Primero decimos que la maldad en el mundo no es causa de Dios, porque Dios es bueno. La maldad en el mundo es causa del hombre estar lejos de Dios. Hace un tiempo veía en un video, supuestamente, no, no creo todo lo que lo que veo, eh, pero supuestamente Albert Einstein estaba en una, en una clase y su profesor argumentaba que si Dios existiera, entonces no tendría por qué haber niños muriendo de hambre, no tendría por qué haber. Eh, asesinatos, muerte, maldad, sufrimientos ¿No es cierto? En el mundo Si Dios realmente existiera A lo que Einstein, a su corta edad Le ponía eh, una ilustración A su, a su maestro y le decía Profesor, le pregunta ¿Existe eh, la oscuridad? Y el profesor le contesta Claro que existe, hace de noche y existe Y entonces Einstein le responde No, lo que existe es la ausencia de la luz Lo que es materia de estudio en la ciencia es la ausencia de la luz que recibe como nombre oscuridad. Pero lo que se estudia, lo que se puede estudiar es la luz, no la oscuridad. Bien, entonces luego eh, le pregunta, eh, profesor, ¿existe el frío? El profesor le contesta, sí, claro que existe el frío. Entonces Albert Einstein le contesta, eh, no. Lo que existe es el calor. Lo que es materia de estudio es el, el calor. Y lo que conocemos como frío en realidad es ausencia del, del calor. Entonces, de la misma forma, la maldad que hay en el mundo es causa de que los hombres se han alejado de Dios, el único ser bueno y perfecto, y ese era el argumento de este hombre. Entonces, existe la maldad, no la podemos negar, la vemos a diario. Pero aún y a pesar de eso, Dios está en control. Y lo que nosotros debemos hacer es insistir a las personas que se arrepientan de su maldad y vengan a Dios. Y orar a Dios para que Él quite nuestra maldad también. Que Él quite lo, los vestigios de la maldad que hay en nuestros corazones. Y, y eso va a ser posible cuanto más nos acerquemos a Él. Y aunque no podamos dejar de, de pecar, sí cada día vamos a ser más como el Señor. Eso, eso es lo que Dios se propuso hacer en nosotros, formar la imagen de su Hijo. Y eso lo va a hacer hasta hasta el último día. Y podemos decir entonces que Dios está en control de, de toda esa maldad. Como nos hace saber el profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 6 de su libro. Que dice así, ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado. Otra versión dice que el Señor no haya mandado. Entonces suceden las, las maldades, pero Dios también las puede usar. Para sus propósitos, recordemos que Dios usó ejércitos enteros para traer un juicio sobre su propio pueblo Israel por la apostasía que había en su pueblo. Y Dios permitió que ellos sean deportados. Usó al, al rey de Asiria, usó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero también luego usó al rey Ciro, el persa, para que su pueblo vuelva otra vez a su patria. Que Dios hace con los reyes y con su pueblo como él quiere, él es Dios. Otra de las formas en la que Dios es soberano sobre la maldad y el sufrimiento es que él la limita, no limita la maldad. Pensemos en, en un tiburón, escuchaba que los tiburones suelen crecer muchos metros, no sé si 20 y algo de metros y más también. Pero que si vos pones un tiburón en una pecera de determinada medida, el tiburón solamente va a crecer hasta la medida que le permita el estar cómodo en esa pecera. Es absolutamente maravilloso. Y, y de la misma forma Dios puede limitar la maldad de los hombres, y de hecho lo hace. Pero también pensemos en, en Hitler, pensemos en Adolf Hitler. No ha sido del todo limitado en su maldad. Dios ha manifestado a través de ese hombre hasta dónde puede llegar la maldad, la arrogancia, el, el desprecio de una persona por sus semejantes. Y la razón por la cual vos y yo no somos... Como Hitler o como todos los genocidas que han existido a lo largo de la historia. Es solamente porque Dios no lo permite. solamente porque Dios no quiere que así sea. Si Dios no librara, hermanos, si Dios no librara a la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Qué seríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuántos pensamientos han subido a tu corazón de hacerle daño a otros o de vengarte? Y no lo has hecho. No lo has podido hacer. Solo porque Dios así no lo ha querido. Pensemos en uno de los actos más atroces más, más bárbaros que han existido en la, en la historia, como es la crucifixión de Jesús en manos de los judíos, de los gentiles, de Poncio, Pilato y Herodes, como dice eh, Hechos capítulo 4. Pensemos en cómo Dios orquestó esto. Vamos a leer cómo lo dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28 dice, En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Lo peor que ha sucedido en este mundo, que es la crucifixión de Jesucristo, fue ordenado por Dios. Fue un acto que, en el cual Dios ha llevado a cabo uno de sus propósitos eternos, que era salvarnos. Así lo hizo, Dios siendo soberano, sobre los hombres y sobre la maldad que había en ellos. Pensemos en Absalón, el hijo de David, un hombre promiscuo, un hombre malvado, arrogante. Dios lo usó para llevar a cabo un juicio, un castigo para David. Ese castigo consistía en que su propia casa iba a estar dividida y que lo que él había hecho a oscuras, él iba a ser exhibido a la luz del sol y efectivamente Absalón. Se acostó con las mujeres de su padre. Intentó usurpar su trono. Luego mató a su hermano. Ese hermano había violado a su hermana. Y vemos cómo Dios. Entonces tomó a Absalón. Un hombre promiscuo y malvado. Y llevó a cabo un juicio. Un castigo. Una mano dura. Vamos a decir. Para para David. Entonces Dios usa estas cosas. Para para glorificarse. También pensemos en José. Él es vendido por sus hermanos como un esclavo a Egipto. Y en Génesis 50.20 dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó bien. O sea que la maldad de los hermanos de José, usada por Dios para un propósito aún mayor y de mayor bendición, que era preservar a Israel en medio de, del hambre que vendría al mundo. Y nosotros sabemos por Efesios capítulo 1, versículo 11 que Dios hace todo lo que hace según el designio de su voluntad y para glorificarse así que vos tenés que saber y tener la tranquilidad de que todo lo que sucede, sea bueno o sea malo Dios está en control, Dios lo gobierna todo y Él está glorificándose y si tu deseo y si mi deseo es que Dios sea glorificado entonces debemos recibir esas cosas de la mejor manera posible aunque sea difícil pedirle a Dios que aceptemos eso que está sucediendo porque va a resultar en su gloria no siempre resulta en un bien mayor, simplemente muchas veces resulta en una, en una enseñanza, en algo que Dios está haciendo. Muchas veces Dios nos quiere, nos tiene que humillar por nuestra, por nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Finalmente Dios es glorificado. Y si vos tenés en mente y, y entendés que nosotros fuimos creados para Dios y no Dios para nosotros. Entonces ese concepto en tu mente, profundizalo y entendelo. Porque si tu deseo es glorificar a Dios, entonces estás en la buena senda. Ahora, si tu deseo es que Dios sea para vos y, y que Dios esté a la orden del día, pero según lo que vos quieras hacer, entonces no estás en el camino correcto. No podés llamarte cristiano. Vamos a leer, por último, y ya cerramos, Éxodo capítulo 4, versículo 11. Dice así. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor a Moisés. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Dios hace el sordo y el ciego. Dios es el que manda sobre lo creado. Nosotros podemos sufrir por múltiples causas. Pero voy a resumirlo en dos. Una, porque Dios lo ordena así. Pensemos en Jesús. Dios ordenó el sufrimiento de su Hijo para salvarnos. Pensemos que también sufrimos porque hemos caído con Adán. Y el pecado nos ha destrozado, hermanos. Ha afectado todo nuestro ser. Y, y mucho de lo que sufrimos tiene que ver con, con esta caída que hemos padecido. Y, y la creación también así lo hace. Como dice Romanos capítulo 8. La creación gime con dolores de parto esperando ser redimida. Y nosotros también lo hacemos, dice Pablo. Hermanos, sufrimos porque hemos caído. Pero Dios está en control. Y, y ninguna enfermedad, ninguna condición física o emocional es determinante, hermanos. No, no. Lo único determinante es la voluntad de Dios. Son los propósitos de Dios. Así que no tomes tu enfermedad, no tomes tu, tu mal momento... Como lo determinante. Como lo que va a determinar el rumbo de tu vida. Porque eso no es así. Eso no es así. Dios se va a glorificar. Pero tenés que saber que Él es soberano. Eh, déjenme leerles lo que dice al respecto de este versículo John Piper. Los impedimentos del habla, la sordera y la ceguera. Todas las discapacidades están en las manos de Dios. Y Él puede darlas o quitarlas. A esto podemos responder. ¿Qué pasa con las causas naturales? ¿Qué hay de Satanás? ¿Qué pasa con los pecados de otros en contra de nosotros o incluso con nuestro propio pecado? Y la respuesta es que estos son reales, pero que ninguno es determinante. Si alguno de estos juega un papel en nuestra discapacidad y lo hacen, está dentro del plan soberano de Dios. Este es el Señor que nosotros queremos adorar. Es bueno que, que oremos al Señor. Y que a pesar de todos nuestros sufrimientos y todos nuestros padeceres, vamos a decir como dijo el Señor Jesús en Gexemaní. Señor, que se haga tu voluntad sobre mí. O como dijo Job, aunque él me mate, con todo yo esperaré en él. No porque tenemos un Dios bueno, santo, poderoso, fiel. que lo sabe todo de nosotros y que sufrimos y sí, sufrimos, pero él le duele con nosotros. Él, él sabe lo que es sufrir y, y se compadece de nosotros cuando vamos a su presencia. Así que en medio de tu dolor y sufrimiento, andá a tu Dios, orá a Él, pedile a Él, pero hermano, recordá siempre, vos fuiste creado para Él, y todo lo que te suceda, redundará en la gloria de Dios, y eso debe ser tu mayor voz, que Él sea glorificado. Así que si hay cosas que no entendés, no te preocupes por eso, más bien preocupate, como dijo Elizabeth Elio, por las cosas que entendés, pero que no pones en práctica. Si entendés que Dios es soberano, si entendiste con esta doctrina que Dios es soberano, hermano, ahora pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve a obedecer y a humillarnos delante de este Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente y que está en control de todas las cosas que suceden. Y así terminamos esta segunda temporada, con lo cual estamos muy agradecidos a nuestro Dios. Semana tras semana, a pesar de todas las trabas que pudimos haber tenido y diferentes momentos y altibajos en, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestra semana, Dios ha provisto siempre los momentos para poder grabar estos podcasts y cada lunes te los tengan disponibles también para, para gozarse en Dios. Así que hasta acá esta segunda temporada. Trabajaremos en los días que vienen para nuestra tercera temporada que tenemos muchas ganas de, de comenzar. Así que les pido que oren por nosotros para que Señor nos dé luz, entendimiento, guía y que use estos podcasts para su gloria y nos use a nosotros también. Así que esto fue todo. Muchas gracias y será hasta la próxima.